0: אנחנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית, תמי גור וירדן ברזילי, בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר. היום בפרק דיברנו על, על הקשר בין גוף לנפש, קצת מבט ביקורתי על הרפואה המערבית, אבל איך היא כן משתלבת בחיים שלנו בכל זאת. הקשר בין דברים שקורים לנו בגוף לחוויות מסוימות שמעצבות אותנו, תפיסות עולם שמלוות אותנו, וגם על מה זה המערכת הממכרת. אז אנחנו מאחלות לכן האזנה נעימה ונשמח לשמוע מכם אחרי. היי, תמי. היי. אני מתרגשת. <laughs> הבאתי ספר שממש ממש חיכיתי לדבר איתך עליו, שמאוד מאוד מאוד נהניתי לקרוא. וואי,
1: איזה גודל ספר, כמה זה לקחת לי פה. לא, לא אותו. סיימתי את
0: כולו. לא okay. קראתי את כולו. אני, אני אציג. <laughs> לספר קוראים גופה של אישה, תבונתה של אישה, הדרך לבריאות גופנית ורגשית. כתבה אותו דוקטור כריסטיאן נורת'רופ, שהיא רופאת נשים אמריקאית. היא ייסדה מרכז שנקרא נשים לנשים, וזה הפך להיות דגם של מרפאות נשים בכל רחבי ארה״ב. וזה ממש ספר מכונן, ממש. אז ככה.
1: אני מחכה לשמוע למה זה מכונן.
0: אוקיי, אז אני אעשה פה כל מיני חטאים לספר, כי אני מאוד אפשט דברים שהיא מסבירה אותם מאוד äh, באריכות ומורכבות, אבל אני אגיד מה האג'נדה של הספר באופן כללי. היא אומרת, ככה, הבריאות שלנו, היא קשורה קשר הדוק ברגש וברוח שלנו, ש... לא יודעת, רוח, את יכולה לקרוא לזה, היא קוראת לזה אנרגיה, זאת אומרת, איזה מושג שעובד לך, אבל... היא בכוונה
1: נמנעת מהמונח נפש?
0: לא, נפש זה כאילו ה... לא, נפש זה גם רגש, הרי ב... 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 כאילו אנחנו... אז מה
1: זה רוח ו...
0: רוח זה... משהו אחר, אולי נפרק את זה okay. תוך כדי. אבל זה קשור, בחיב... נגיד, זה קשור באמונה במשהו שגדול ממני, זה קשור בחיבור לטבע, זה לא רגש, זה רוח. והיא פותחת עם לשכנע שממש יש קשר בין דברים אנרגטיים לבריאות שלנו, ממש שינוי תאי שקורה בעקבות התנסויות וחוויות ודברים שלנו. ואחד מהדברים שגורמים לחולי, זה שיש, בעיה בביטוי של הרגש, חסימה בביטוי של הרגש, שהוא נעצר בתוכנו וקורים דברים. עכשיו, אני אתחיל רגע מהרעיון שהכי תפס אותי ויש פה הרבה. היא מביאה תפיסה שהיא כזה מאוד נאמנה לחוקרות שהיא מייחסת את הדברים שלהן ואני לא אעשה את זה, אז תסלחו לי. אז היא מביאה תפיסה שלא שלה, לתרבות שאנחנו כולנו חלק ממנה, המערכת הממכרת. למה? כי... במקום אה, להיות ברגש, יש לנו המון המון דברים בחברה שלנו ששמים אה, איזשהו חסם בינינו לבין הרגש, לבין הטבע, לבין הרוח, מסכים, קניות, חומרים משקרים, ממכרים לסוגיהם, אני רוצה להוסיף כסיסת ציפורניים, המון המון דברים. אפילו נוחיות.
1: איך? אפילו נוחיות. שירותים? לא, לא, <laughs> לא, 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 נוח, שלא יהיה לי קר, שלא יהיה לי חם, שהמיטה שלי תהיה רכה. זה... אנחנו כל הזמן מהנדסים את הכל, ולא כן. מתחברים. דברים ה...
0: שקשורים לחפצים גם, נכון. נכון, נכון, לגמרי. אבל שורה תחתונה, זה משהו שאימא שלי אומרת לי כבר שנים, אבל זה כזה עשה איזה דינג עוד יותר. אז אני דיברתי כבר פה בפודקאסט על האהבה, סלאש התמכרות, סלאש חיבה, סלאש בריחה שלי לקניות, ופתאום זה כזה ממש עשה איזה דינג כזה על זה ש... זה משהו מאוד מאוד רווח בתרבות שלנו, לא להיות בנוכחות עם רגשות לא נעימים. ושהמון המון המון מאיתנו עושים את זה, שאני לא רוצה להגיד כולנו, כי אני לא מספיק יודעת, אבל בוא נגיד כל מי שאני מכירה, באיזשהו אופן עושה את זה. וזה משפיע על הבריאות שלנו, בגלל שאין ביטוי לרגש הזה, בורחים ממנו, לא מרגישים אותו, לא מבטאים אותו, לא מתמודדים איתו, ואז הוא עוצר בתוך הגוף שלנו אנרגיה כלואה בתאים, שהופכת להיות מחלה.
1: אני, אני שקטה כי קצת אני מרגישה שבמידה מסוימת אפשר להפוך את זה לגול עצמי לנו. תסבירי. <laughs> בפודקאסט, כי אני אומרת, אפילו כל התחום של התפתחות אישית, עזרה עצמית, ספר שנקרא אה, מושלמים כמו שאנחנו, זה מין משהו של, או לא להלקוט את עצמנו, שזה המון דברים שאנחנו מדברות עליהם פה כל הזמן, ואז אני אומרת, אוקיי, אני לא חושבת שהלקאה מועילה, אני עדיין לא חושבת שהלקאה מועילה, כן? אבל המוכנות להרגיש לא טוב, לא עשיתי טוב, הייתי לא בסדר, מבאס שזה קרה לי, כאילו, ולא להסביר לעצמי שבסדר, תקבלי את זה וזה ככה, לא. את מבינה לגמרי.
0: את זה? שוב, אני חושבת רגע שהתפתחות אישית מבחינתי, ודיברנו על זה כבר כן בעבר, היא לא הפי הפי, היא לחיות את החיים במלואם, שזה דבר ש... כאילו, אנחנו, בואי נגיד ככה, אנחנו כן מאוד בראש שלנו, אנחנו מאוד בשיחה וכזה, יש הרבה אינטלקטואליזציה של הנושאים וזה, אבל אני כן חושבת שאנחנו עוברות דרך גם דברים לא נעימים אה, וכואבים, וכן, אני מסכימה איתך ש, שיש, שיש משהו בתרבות שלנו שהוא כזה. אוקיי, אז זה רעיון אחד. הרעיונות הם שלובים זה בזה, כן? אבל אה, היא אומרת ככה שהביטוי... יש לזה כמה ביטויים, אמונות. אמונה ראשונה, מחלה היא אויב. כבר נתעכב על זה, כי זה... וואי, ספר פשוט מודיעים, סליחה. אמונה שנייה, מדע הרפואה הוא כל יכול. אמונה שלישית, הגוף של האישה הוא לא תקין, כי כאילו יש נורמליזציה של משהו לינארי, דומה, מובן, והגוף של האישה הוא מאוד משתנה. וזה כאילו האחר ב- בתרבות שלנו. זה לא שיש גוף של אישה וגוף של גבר. יש כאילו, גוף תקין הוא לינארי. גוף של אישה, יש לו מחזוריות, יש לו סייקלים, יש לו שינויים, כל הזמן בהגדרה, וזה כאילו נחשב החריג אה, בחברה שלנו. אז, אה, אז בואי נתחיל, <laughs> בואי נצלול. אז אמונה ראשונה שמחלה היא אויב. אז אחד מהדברים שהיא מביאה פה וואי, בספר... וואי מזה את
1: תצליחי לשנות לי.
0: תקשיבי, זה מדהים, באמת, וואי, זה ספר מדהים, אוקיי. יש... אני אשתדל להביא את הדברים כמו שהיא מביאה אותם, ו- ובסדר, אפשר גם להרגיש אי נוחות מסוימת עם הדברים שהיא מביאה, אבל אחד מהדברים שהיא מציעה לעשות, זה בעצם לשאול את עצמנו מה המחלה הזאת באה ללמד אותנו. עכשיו, זה קטע, כי בגלל ההתכחשות שלנו לרגשות הלא נעימים, אז הרבה פעמים אנחנו לא עוצרות עד שאין ברירה. בדיוק בשבוע שעבר את הרגשת לא טוב, נכון? נכון. והקול <laughs> שלך היה זה, ו- ואמרת שאת מרגישה שהמחלות שלך גורמות לך לא לדבר. נכון. אז יש הרבה סט שלם של שאלות שאפשר לשאול על זה. נגיד, אחת מהשאלות זה, קודם כל באופן כזה מאוד כללי, מה זה בא ללמד אותנו, אבל אפשר גם לשאול, מה אני מרוויחה מהמחלה? ואז לראות אם אני יכולה להרוויח את הדבר הזה גם בלי המחלה. למשל, נשים שעובדות המון 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 המון, ואז נופלות לאיזה מחלה כזאת יודעת חום ומנוחה. אז אולי, אולי, כן? זה לא תמיד וזה לא, אולי הגוף שלה אומר להם, תנוחי. את לא צריכה להביא את עצמך עד ל... אבל הגוף לא יכול יותר, אז הוא מכריח אותה וואו, לנוח. וואי, בזה
1: אני מה זה מאמינה. גם, אה, אני אגיד, אני מכירה גם גברים שעובדים נורא קשה כל השבוע, ובאופן די אה, חוזר על עצמו, הם כזה חולים סופי שבוע, שזה מטורף בעיניי. אני, שדיברתי על המחלות שנותנות לי תירוץ לשתוק, כאילו, <laughs> 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 בסדר, אז תעשי את ההפסקות האלה, לא צריך להיות חולה בשביל להחליט לשתוק קצת. <laughs> <laughs>
0: לגמרי, <laughs> לגמרי, ואוקיי. Okay. משהו עוד יחסית פשוט, כאילו, אבל בואי נלך גם לדברים יותר מורכבים. רגע, את יודעת מה? חכי, בואי נשאר שניה, המחלה היא אויב, אז לא, היא שיעור. אני... גם
1: מחלות קשות כרוניות? כן, כן. אם זה ממש קשה לי. כן,
0: כן. כאילו, גם אם אני רואה שם
1: שיעור, בסדר, אני יכולה להתמקד בשיעור ובטוב, והרבה אנשים באמת עשו דברים מופלאים, כאילו בזכות המחלה, או המחלה הביאה אותם למקומות האלה, עדיין קשה לי לא לראות באויב.
0: תראי. בלימודים שלי, בלימודי גינקוסופיה, אז אמרה מישהי מאוד מאוד חכמה שקוראים לה עינת לב, שכל מה שהגוף צריך מאיתנו זה תשומת לב. עכשיו, תראי, זה לא, אין פה איזה קטע, כי אין פה בספר, זה, זה נשמע כאילו יש מתכון לבריאות מלאה. ת, אל, ת, ת, תשחררי את האנרגיה שלך, היא מדברת פה על תזונה ותנועה ועוד כמה דברים, והכל יהיה בסדר. לא, זה לא ככה, כן? יש לפעמים, shit happens, כאילו, אבל... זה, אז אולי אני לא יכולה בכל רגע נתון לייצר בריאות, בטוח בעצם, כי כבר אני אגיד על זה עוד משהו, אבל, אבל אני כן יכולה לראות בה שיעור במקום אויב, את מבינה עכשיו, זה לא שהיא הופכת את זה למשהו נעים, או קל לעיכול, או זה, לא, אבל אני לא מנסה לטאטא אותה בלי ללמוד את השיעור שאני צריכה ללמוד ממנה.
1: אוקיי, זה סיפור אחר, ללמוד את השיעור שאני צריכה ללמוד, זה בסדר, אבל, אבל זה לא... עדיין לא הופך אותו ללא אויב בחוויה שלי.
0: למה? תחשב, אוקיי, זה, אוקיי, לי ולך יש שיחות, נגיד רבנו, אוקיי? כן. זה אויב, הריב? לא, אבל אוקיי, זה נכון
1: לא אותו דבר. אוקיי, אבל זה לא נעים. למה?
0: למה? שנייה, לא. רגע, זה כן אותו דבר, זה, זה קרה. זה לא נעים, אבל אנחנו יכולות לצמוח וללמוד מזה. האם אפשר לצמוח וללמוד בלי זה? תשמעי, החיים מראים שכנראה שלא. נכון, ועדיין
1: לא הייתי בוחרת להיות במערכת היחסים שבה אני כל הזמן צריכה להיות בריבים.
0: רגע, פה יש משהו מאוד, זה, זה לא האשמת הקורבן. אין פה אמירה, המחלה שלך לא, היא באשמתך.
1: לא, 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 ברור לי, אבל את אומרת, זה דומה לריב נניח, או ויכוח ביני ובינך, אז אני אומרת, לא, יש לי איתך מערכת יחסים נהדרת שנורא זורם לי וטוב לי בה. רוב הזמן, ומדי פעם יש לנו מין משברונים כאלה שהם באמת מצמיחים ומלמדים, וזה בסדר. אבל אם מערכת היחסים שלנו הייתה מבוססת על זה שאני כל פעם שאני פוגשת אותך צריכה גם לעבור משבר כזה, אני משערת שלא הייתי נשארת בה.
0: אבל שוב, אבל שוב, חשוב לי להדגיש, היא לא אומרת שאנחנו בוחרות את המחלות שלנו.
1: אני מבינה, אני okay. רק אומרת, למד שניסיתי לדבר עליו, זה לא הבחירה, אלא אם אני מסתכלת רק על הריב, הוא מצמיח כמו מחלה. אבל אני אומרת, הריב לא עומד בפני עצמו, הוא עומד בתוך מערכת יחסים. מחלה כרונית קשה, היא כל הזמן שם. היא לא, אוקיי, למדתי את השיעור ועברה המחלה.
0: קודם כל, אולי גם שם יש דברים בריאים, כאילו גם בגוף החולה אולי יש גם חלקים בריאים. בטוח שכן. וטוב, בואי, נ... בואי, סבבה. אנחנו נשאר רגע עם הדבר הזה, okay. כי אני חושבת שזה דברים לא קלים לעיכול, כן? לפני שנים רבות מישהי מאוד מאוד קרובה אליי הייתה חולה בסרטן. ואמרה לי משהו כמו כן, הבאתי את זה על עצמי, וזה נשאר איתי מאוד כבד, ולא יכולתי לקבל את זה הרבה מאוד זמן. אז זה לא שאני חושבת שזה קל לעיכול הדברים האלה, לא, וזה גם לא... לא, אבל זה שום לא...
1: סוגיה אחרת. אוקיי. Okay. לא. Okay. No, okay. האם okay. את חושבת שזה, זה, אני אגיד, בלי האשמת קורבן, כן? אני חושבת שאנחנו יכולות לזהות על עצמנו לפעמים, וזה כן אפרופו קשר גוף ונפש. שבמידה, קשה לי עם אמירה נחרצת כזו, אבל הקונספט בגדול של לא טיפלתי במשהו נפשי או פיזי בזמן, אני יכולה להבין אותו. כן.
0: Okay. אוקיי, okay, נמשיך. מדע הרפואה הוא כל יכול, עוד אמונה של, התרב... של התרבות הממכרת, השיטה הממכרת. גם היום. Uh, תראי, הספר הזה הוא לא חדש, היא כתבה אותו ב... בסוף שנות ה 80. אני חושבת שדברים השתנו מאז מאוד, ועדיין... <laughs> לא, לא מקצה לקצה, אני חושבת שיש יותר, אולי יש יותר אנשים שמערערים, אבל עדיין יש המון אנשים שחושבים שה, שהרפואה היא כול יכולה. וגם דיברנו על זה בפרק של לידה פעילה ובכלל, שכן, באופן כללי התרבות שלנו מפקיעה מידינו את האחריות על של שלנו. כן. גם בידע, אבל גם, גם בקבלת ההחלטות, כאילו, ב- בהרבה אזורים, לא רק באזור של לידה, זה רק היה סמל. אז אה, היא מביאה פה, מיל... כל הספר שזור במיליון מיליון מיליון סיפורים. אז יש גם סיפורים על נשים שמצאו בריאות בעצמן, או קידמו את הבריאות שלהן, לאו דווקא במקום אה, רפואה מערבית ותרופות וזה, אבל למשל ציסטה ברחם, שהם הבינו מה הדבר הרגשי שישב וזה, יש פה כמה סיפורים על נשים שפשוט נסו, בחו שלושה ימים. את הילדות שבעצם הייתה איומה ונוראה והם כל החיים אמרו לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל היא הייתה איומה ונוראה, את הטראומה שלא צפה עד שלא עלתה בשיחה ופתאום כל הדברים התחברו, ואז זה הביא ריפוי, שוב, לאו דווקא מלא, היא נגיד מספרת על עצמה שהייתה לציסטה מאוד גדולה בשחלה הימנית, והיא ידעה שזה קשור באיזשהו אופן לצד הזכרי שלה, שיש שם איזה דיסוננס, איזה זה, והיא הצליחה קצת לכווץ אותה בזה, כאילו, היא אומרת, לא תמיד התפיסת עולם הזאת, היא מביאה לריפוי מלא. ואז היא גם יש פרק שלם בספר על איך לבחור את אנשי הרפואה שלנו, שזה פרק מהמם וחשוב. סופר בטירוף.
1: חשוב, ואני גם מאוד יכולה להבין, אני אומרת, את יודעת, אפילו כמו למידה,
0: mm-hmm. את
1: יכולה לשבת בהרצאה, אבל אם את יושבת, ההרצאה יכולה להיות מעולה. אם את יושבת לגמרי פסיבית, את לא תיקחי ממנה כמו אם את בלמידה אקטיבית.
0: לגמרי. אז היא ממש מביאה פה כזה איזה שאלות, היא ממליצה היא מביאה פה כל מיני רעיונות, נגיד להיכנס לחדר ניתוח, היא, היא בכלל, היא אומרת, אוקיי, אז כאילו מרגע שאימצנו את התפיסה הזאת הטבעית המחוברת לגוף, אז פתאום ניתוח הופך להיות השטן. והיא אומרת, לא, הרבה פעמים זו האופציה הכי טובה, אז לא נבעט את ה... יש את הביטוי על העגלה וה... לא על העגלה, על האמבטיה עם התינוק. כן. אז, אז היא מציעה פה איך להתכונן לניתוח, וממש, משהו באמת מהמם, וגם ללמוד לפני ולשאול על ההשלכות על הגוף אחרי. וגם ממש להיכנס לחדר ניתוח עם פתק ו- ולכתוב עליו דברים שאני רוצה לבקש מהרופאה המרדימה, מהרופאה המנתחת שיגידו, <אז> כן, אני, מה, אני מאמינה באפשרות של ריפוי, כאילו דברים באמת מאוד מאוד יפים. נחזור רגע לעניין של הגוף נפש רוח מחלות. אז יש פה ממש הסבר שלה, שאני... זה ייקח עוד הרבה זמן עד שהדברים ישקעו, כן? אבל אני אתן באופן כללי. היא מדברת על איזה סוגי בעיות יוצרים נפשיות ובחיים שלנו, יוצרות בעיות איפה בגוף. כאילו, נגיד, דברים שקשורים בחזה, הם קשורים, ב... אני לא זוכרת בדיוק, אבל נגיד, בדברים שנגיד, באזור החזה, צ'ק... הצ'קרה שיושבת באזור החזה, זה קשור במערכות יחסים, נגיד. אז אם יש לי משהו באזור החזה, וזה אגב לא דוגמה ממשית, כי אני לא זוכרת, שווה לחזור ולבדוק בדיוק. אני בוחנת את כל מערכות היחסים בחיים שלי. מה צריך להשתנות, מה צריך אולי לסיים, מה צריך להיראות אחרת, וחלק מהריפוי הוא, הוא, הוא בלמידה הזאת, כאילו של הקשר, גוף נפש, אבל ממש אה, ישיר. שזה <אף> יש
1: בהרבה תחומים באמת. המוארפתיה, <אף> שוב, אני לא יודעת מספיק בשביל לתת את הדוגמאות הקונקרטיות, <אף> אבל גם, הרבה פעמים... עצם זה שנניח אני אתלונן על הגב דווקא, ולא על הבטן, כבר נותן כיוון. כיוון, שוב, לא רפואי, אלא מה המקור הנפשי-רגשי של הבעיה.
0: כן. כן, אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת בפרק הקודם, לא לבד. כאילו, הרבה פעמים צריך את העזרה הזאת ואת השאלות המכוונות, למרות שהיא כן מצרפת פה בספר את השאלון שהן נותנות לנשים במרפאה שלה, והוא מאוד מאוד מפורט, והיא אומרת, הרבה פעמים, נשים, רק מלמלא את השאלון הזה, נופלים להם אסימונים על, ה- על הדבר שגורם לד... לבעיה הבריאותית. ואז
1: יש פה... אה, וואי, מא... זה מדהים, סליחה. כן, כן. זה, אה, זה מדהים, כמה זה נכון, וזה מתחבר לי עם הפרק הקודם על לחשוב כמו פריק, mm-hmm. שמישהו דרך השאלות פתאום גורם לך ולחשוב מחדש על משהו שהוא מוכר לך, כי את בוא כל הזמן, ולא חשבת עליו דרך השאלות האלה, ואז פתאום את רואה הקשרים, את רואה סיבות, את רואה משמעויות, מדהים. לגמרי, מסכימה.
0: אוקיי, okay. אז, ו- ואז זה מחזיר למשהו שהוא מעסיק אותי כבר הרבה מאוד זמן, וזה ליכולת שלנו להקשיב לגוף שלנו, כי זה לא דבר שחינכו אותנו עליו וגידלו אותנו עליו, וזה לא, הסיפור של אינטואיציה הוא עדיין נשמע כמו מכשפה, כאילו זה לא yeah. ש... לא יודעת, שוב, בסביבה שלי יש כבר יותר דיבור על זה עכשיו, ומאימא שלי ומאחותי, אני, אני כל החיים יודעת שיש להם את היכולות האלה ואת החיבור לזה. אבל שוב, גם הרפואה המערבית, ובאופן ו- ו- כללי, זה לא, בוא נגיד, לא המסר העיקרי שקיבלתי במערכת החינוך. שזה אגב, בשבילי זה ממש אחד הדברים הכי חשובים לי בחינוך של הילדים שלי. של לעזור להם לסמוך על עצמם, ולדעת בגוף. שורה תחתונה, משהו בגוף שלנו יודע שמשהו הוא לא בסדר. וזה לא קשור לנעים או לא נעים, יש את הצדק הזה, יש, יש, בג... יש, אנחנו מרגישות אותו בגוף. אז זה ממש, היא מביאה פה פרק שלם על איך לעשות את זה, ואיך ללמוד להקשיב לגוף שלנו, ועל החשיבות של זה, בשביל הריפוי שלנו, בשביל הבריאות שלנו.
1: כאילו, עולה לי המונח אה, לנוע בכיסא, שכשאנחנו מרגישים לא נוח עם משהו, אז כאילו אומרים, אה, נעתי באי בכיסא. ופתאום אני אומרת לעצמי, מה זה הדבר הזה? זה כאילו, זה כאילו, הקשר של הגוף מרגיש צורך לזוז כי יש לו איזושהי נוחות, אל משהו שאנחנו חושבות או מרגישות. וסתם, נראה <ע waiver> לי <עליי> פתאום. או <or>
0: למשהו <כ mês> <¡Ou-meye> שקרה לנו, כן. הספר בנוי ככה שבעצם כל החלק הראשון שלו הוא להביא את האג'נדה משליטה חיצונית להנחיה פנימית, שזה אנחנו אוהבות פה. מאוד. ואז כל החלק השני, שהוא מאוד מאוד ארוך ולא קראתי את כולו, אבל אני כן אביא דוגמאות ממה שקראתי, הוא על האנטומיה של תבונת נשים, זאת אומרת, היא מביאה המון 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 חלקים בגוף, ואזורים בגוף, ודברים שקשורים למחזור שלנו, לרחם, לשחלות, לשדיים, לפריון, להריון ולידה, למיליון מיליון דברים, מה, איך אני יכולה ללמוד מזה, והיא מביאה שוב המון המון דוגמאות uh, case studies, והחלק השלישי הוא איך צעדים לריפוי, ובצעדים יש גם ממש איזשהו חלק ש... ש... שהוא 12 צעדים, אני כבר אביא דוגמאות מתוך זה, שכל אחת עושה עם עצמה. ופרק על איך להפיק את המרב מהטיפול הרפואי, שזה מה שהזכרתי מקודם. פרק על טיפוח עצמי באמצעות מזון, על כוחה של תנועה, ובסוף היא מסכמת עם פרק שנקרא נרפא את עצמנו, נרפא את עולמנו, שזה כזה באמת... משהו גדול יותר, איזושהי קריאה לפעולה אה, לכולנו לריפוי. אז, אה, אז בחלק, בפרק של כל חלקי הגוף, אה, קראתי חלק, בדיוק בלימודים אנחנו עכשיו בשער שנקרא פריון, פוריות. אז קראתי על זה, אז אני אביא דוגמאות סופר מעניינות משם. אוקיי. Okay. אז היא, היא מדברת אה, גם על אה, הפלות. והיא מדברת גם על הקושי בפריון. אז זה כנראה כבר בסוף שנות ה-80 היה עניין, שהיום אומרים שהוא הולך וגובר, קושי מאוד גדול בכניסה להיריון של נשים בעולם המערבי. עוד מאוד קשור לסטרס, לדרך חיים המאוד זכרית שהעולם שלנו מתנהל בה. רגע, שאני אבין.
1: הטענה היא שזה בגוף של האישה ולא בגוף של הזכר, כי ממה שאני יודעת, גם יש פגיעה בפוריות של הזכרים.
0: גם וגם, גם וגם לגמרי. זה, זה מעניין, כי זה, שוב, זה משיק לי ללימודים, אז באמת... טיפולי פוריות הם מצליחים יחסית באחוזים לא גבוהים ואין הסבר לזה. זאת אומרת, ממש כמה וכמה רופאים שאומרים, הם לא, לא יודעים, אנחנו מחזירים את העוברים לרחם, אנחנו לא יודעים. יש סטטיסטיקה, מעל גיל 40 היא באמת לא פשוטה, היא, היא מועטה, אבל באמת לא יודעים. נורא, נורא נורא מעט ידע יש על התחום הזה, וזו תעשייה שהולכת ומתפתחת ועולה המון 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 כסף, גם ללקוחות שמשתמשים בה וגם למדינות, אגב בישראל. מהמדינות שמוציאות הכי הרבה בעולם על טיפולי פריון, קשור בכל מיני תפיסות... תרבותיות. <איזה>. <תרבות> כן. אבל אני חוזרת רגע לגוף של האישה. אז היא אומרת, כשמישהי לא מצליחה להיכנס להיריון, אז, אז בתהליך הזה של השאלת שאלות, יכולים לעלות המון המון דברים. למשל, שהיא אולי לא רוצה. היא אומרת לעצמה שהיא רוצה, אבל אולי לא רוצה. למשל, שהיא חושבת אולי שהיא לא ראויה, או לא מוכנה. או שלה הייתה חוויית ילדות מאוד לא טובה והיא חוששת מאוד, הפחד הוא ממש משתק והיא לא רוצה להעביר את החוויה הזו. וקודם כל להתבונן בדברים האלה. זאת אומרת, קודם כל להביא לקידומת המודעות ולהתבונן בזה עוד לפני לפתור את זה. לבכות את זה, אם צריך לבכות את זה, להביע את החשש הזה, וגם בשאיפה להחליט להיכנס להריון עם רצון אמיתי. שהוא, את יודעת, קשה מאוד להפריד לחץ חברתי מרצון אמיתי באמת, זה, זה, זה פשוט נורא נורא קשה, אני מכירה את זה בחיים שלי מדברים אחרים, מקריירה, מלחץ להצליח, מזה, אבל ככל שנעבוד על זה יותר, נוכל יותר להתחבר לרצונות שלנו, אז היא אומרת, לפעמים נשים לא רוצות. עוד דבר שהיא מביאה שם שהוא קשוח, אבל סופר מעניין, שלפעמים אנשים נולדו לא רצויים, ושהם יודעים את זה, גם אם זה לא הועבר באיזושהי צורה ישירה או זה. ושלפעמים יש נשים שזה מה שגורם להן לא להיכנס להיריון. שהן לא, עצמן לא היו רצויות.
1: שמה, שכאילו, יש לגוף מין זיכרון של זה?
0: כן, ממש, בדיוק מה שאמרת. עוד מההיריון. כן,
1: כי את אומרת, זה לא נאמר או לידי ביטוי התנהגותי, זה כאילו... לפעמים
0: כן, אבל גם אם לא, היא אומרת, יש זיכרון טעים מההיריון. שוב, יש אולי מי שמאזינים, מאזינות לנו עכשיו, שזה נשמע כמו הזיה, אבל זה נקודה להביט בה, באמת, אין, אין לי פה איזה אג'נדה... לשכנע בדבר הזה, ואני חושבת שגם היא בסוף רוצה לפקוח לנו את העיניים ולהעצים אותנו להיות במודעות ולקבל החלטות, לא לכפות עלינו איזושהי תפיסת עולם. ו- וגם באמת ב- בעולם שהוא כל כך זכרי, כשכל המהות של להיכנס להיריון היא מהות מאוד נקבית, אז יש קושי. זאת אומרת, היא מביאה פה דוגמאות על כאלה, מתערבב לי קצת עם הלימודים, כי באה גם מישהי שעוזרת לאנשים... להיכנס להיריון, והיא הייתה פשוט מרתקת, מרתקת, שרה סהלו אלבז, אני ממש ממליצה לעקוב אחרי אישה מדהימה. אז אה, על, על נגיד עורכת דין, שכזה, כל היום בתי משפט וזה, וגם רואה כל כך הרבה דברים קשים, וכאילו זה, ופשוט שנים לא צריכה להיכנס להיריון. ועל החיבור בין, בין החוויה שלנו בעולם, שהיא... היא לא כל כך תואמת היריון, כאילו, היא, שוב, בסביבה שמה, שלי... שמע שכאילו
1: בתת-מודע אנחנו אומרות, זה לא עולם שבאמת היינו רוצות להביא אליו ילדים?
0: לא בהכרח, לא. תראי, שוב, אני כזה, על חבל דק פה בין להביא את הדברים כמו שהם, ולא, ואולי לעורר חשד, אבל אני אביא. היא אומרת שרה סעל לא אוהל באז, ו- וזה מקביל לרעיונות שפה בספר, שכדי להיכנס להיריון אנחנו צריכות להיות מחוברות למהות הנקבית שלנו. העולם הזה, הוא מחבר אותנו מאוד 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 לחלקים הזכריים שלנו, התחרותיים, ההישגים, הקצב מהיר, מה שקראתי לנהרי מקודם ופחות התחברת, כאילו פחות קצב, פחות שינוי, המון 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 doing, וכאילו בסוף הריון זה מהות מאוד being it, נכון. כאילו אין, אין יותר מדי מה לעשות, זה פשוט להיות, ו, ושזה יוצר קושי בכניסה לריאון, שזה יוצר קושי בפריון. מעניין. ממש מעניין בעיניי, היא מדברת פה הרבה על הסוגיה הזאת, היא אומרת שהיא בעצמה ביצעה שנים הפלות והיא פשוט הפסיקה לעשות את זה, כי בגלל שזו סוגיה מאוד מורכבת, גם נשים שבאו והחליטו ועשו, לפעמים יש בהם חלותה, וכמובן אני מדברת גם על נשים ששליש מהעריונות הרי הן מסתיימים בשליש הראשון באופן טבעי, לא מתפתחים. ויש כאלה שעוזר להם לחשוב שזה תינוק שלא היה צריך להגיע לעולם, או נשמה שלא הייתה צריכה להגיע, או מה שזה לא יהיה, ויש כאלה שזה לא עוזר להם, אבל היא אומרת, אין עצירה להתאבל רגע. כאילו, אני בח... לא יודעת, כאילו, אה... אני לא יודעת אם יש יום חופש, אני לא בטוחה. אה... לי זה קרה, אני עברתי הפלה. ו... והיה לי רופא מקסים, וזה היה מין כזה, אוקיי, אני דופק, תעברי לחדר השני לקבוע טוב, ואני <laughs> כזה... אוקיי, okay, ואז באתי, הייתה שם אישה, ואז היא כזה, אמרה אוקיי, בואי נתחיל, ואז היא הסתכלה עלי רגע ואמרה לי, איך את? ואז בכיתי, ואז יצאתי החוצה, אבא שלי ונדב היו שם, וזה היה כזה, אוקיי, okay, קבענו, נתקדם לזה, ואז נכנסתי לאוטו, <laughs> <laughs> נדב עשה פשוט התחלתי לבכות בטירוף, אבל כאילו, לא היה, לא היה איזושהי עצירה יזומה, או אין בתרבות שלנו איזה טקס לדבר הזה, או תמיכה חברתית, בקושי יש שיחה, את יודעת, זה ממש... בשנים האחרונות מתחיל להיות שיח על הדבר הזה, נכון. אבל אני... גם לגברים, אגב. ילדתי uh, בגיל 28, לא תגידי, הייתי בת 20, ולא ידעתי ששליש מהיראיונות מסתיימים בשליש אני הראשון. אני עד הרגע לא ידעתי. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <laughs> אז גם סביב הנושא של הפלות, גם יזומות וגם לא יזומות, שזה נושא רגיש, ו- ושאנחנו צריכות מצד אחד לתת לאב להיות, מצד שני, כן... כן להביא ילדים רצויים לעולם, וכאילו שזה טוב שיש גם את האלטרנטיבה שמאפשרת הפלה, ומצד שני לא להשתמש בהפלה כ- כ- כאמצעי מניעה, כי היא אומרת גם את זה היא ראתה, אנשים שבאו פעם שלישית-רביעית, כאילו גם לקחת אחריות על הגוף שלנו, ו- ו- וכמו שמצפים מגברים לא להכניס נשים, אז גם לא להיכנס להיריון, לא רצוי. לגמרי. בקיצור, נושא מאוד מאוד טעון ומורכב, שגם הוא לא מקבל מספיק התייחסות ומקום.
1: כן? אני חייבת רגע... זה אולי ירגיז, אבל גם להיזהר אבל מתיוג מחדש לכיוון הזה. תסבירי. זאת אומרת, אני לא חושבת שכל אחת שעוברת הפלה, זה בהכרח כזה אבל. אני בכלל מרגישה שכאילו בשיח על נשים ומשפחה וילודה, יש מין מאבקים על נרטיבים, ופחות מקום ל... נשים עם בני האדם, הם בני אדם והם יחוו את הדברים בכל מיני צורות.
0: <אנ> אני מרגישה מהספר שזה לגמרי זה, אוקיי? היא מביאה, בגלל זה אני חושבת שהיא מביאה כל כך הרבה סיפורים שונים, אלה מאלה. כדי להגיד, אין חוויה קולקטיבית, יש נשים שעברו דברים, היא מביאה המון סיפורים של טראומה בילדות, ואיך הם מבוטאים אחרי זה כמחלה, המון המון מקרים. יש נשים שזה לא קורה להן, וגם יש נשים שקיבלו טיפול ותמיכה ראויים בזמן אמת, וזה לא יצטבר להן בגוף. ויש נשים שעד גיל 40 סוחבות, כל החיים, סוחבות דברים מאוד מאוד כבדים. אני מסכימה איתך, אני חושבת, זה שוב, זה מתחבר <laughs> להמון המון המון מהשיחות שלנו. בסוף, אנחנו רוצות להציף את האפשרות, אבל אנחנו לא רוצות לצבוע את זה באיזה נכון או לא נכון. אני בטוחה, ואני רוצה, את, את יודעת מה? אני לא בטוחה. אני חושבת ומשערת, שגם מקרב מי שעכשיו מאזינים ומאזינות לנו, יהיו דברים... שיכעיסו או יקוממו, או שמי שמקשיבה עכשיו תרצה לבעוט בהם וממש ממש לא תרצה לתת להם מקום. ואגב, אפילו כשיש דברים שהם לכאורה בריאים יותר ויש הסכמה על זה, גם הם ברגע נתון לא תמיד יכולים לקרות. כאילו, גם הכרה בפצעים שלי ובטראומות שאני סוחבת או בכאבים שלי, היא לא תמיד בכל רגע נתון זה מתאים ויכולה לקרות. לא סתם נשים מדחיקות, <laughs> <laughs> כאילו זה מנגנון הגנה שלפעמים הוא הכרחי וחשוב. נכון.
1: אני שמעתי אבל למשל עכשיו על, את בטוח מכירה את זה, מלא. כאלה שמאבדות עם זוגות לידות בריאות ותקינות, אבל עושות עיבוד ללידה אחרי עם בני הזוג, בגלל שגם בלידה תקינה ובריאה וטובה, היו דילמות, היו חוויות של חוסר שליטה על תהליכים מסוימים בפנים, שזה מגניב בעיניי, אפרופו להכחיש או להתמודד רגע עם קושי שהיה גם במקום שהוא בריא וטוב אפילו.
0: מעניין, כן, מעניין מאוד. ואגב, גברים, סליחה
1: שאני מביאה כאילו את הצד הגברי. הכל בסדר, תמי. גברים, למשל, יש המוני מחקרים על המחיר הבריאותי שהם משלמים, על חוסר עיבוד רגשות וחוסר התייחסות לחולשה, והתעלמות מסימנים של הגוף, ואז הם מגיעים למצבי גם מוות. אבל גם חולי מוגבר, כי הם לא טרחו לעצור ולטפל בזה בשלבים המוקדמים.
0: מאוד מעניין, כי אני מכירה שאומרים על זה, על זה שנשים סוחבות מחלות הרבה יותר זמן עד שהן מאובחנות. גם בגלל היחס של מערכת הבריאות, אבל גם בגלל הציפיות מעצמן והדרישות מעצמן. אבל כן, בוא נגיד ככה, לא יודע,
1: לא...
0: המצב לא טוב. <laughs> <laughs> כאילו, יש דברים מדהימים שהרפואה המערבית מאפשרת, באמת, מדהימים, מדהימים, מצילי חיים, מאריכי חיים, אבל גם עם איכות חיים, זאת אומרת, יש, באמת, אבל צריך תיקון, כאילו זה נלקח לקצה, ממקום שהיו קוראים עתידות בכבדות של אנשים, כבדים, כבדים של אנשים, ולא יודעת, למקום שהמדע הוא חזית הכל, על חשבון ההקשבה שלנו לעצמנו, וכן, נדרש פה כנראה... כאילו,
1: איזון כלשהו. כן, את רואה את זה אפילו בתפקיד של רופא המשפחה. שמה? פעם רופא המשפחה, קודם כל, פעם היה רופא הכפר, אז הוא הכיר אותך, והוא הכיר את הסביבה שלך שמשפיעה עלייך, והוא הכיר את האנשים שלידך, אבל אומרת, אפילו רופא המשפחה, שמכיר אה, אותי ואת כל התיק שלי, וכאילו, אני חושבת, כשאני הייתי ילדה, רופאת המשפחה, זו הייתה דמות שהכרתי ממש טוב, הכירה אותי, הכירה את המשפחה. יכולנו להתייעץ איתה על כל מיני דברים, ולא משנה מה הייתה הבעיה, היא הייתה מלווה, הייתה מפנה למומחים, אבל היא הייתה מין מלווה. היום הרבה פעמים רופאי המשפחה, טפו טפו, אבל אם אנחנו בריאים אנחנו בקושי נכיר אותו, וזה אומר שהוא יפגוש אותנו רק בשלב של החולי המשמעותי, ולא שהוא יכיר וידע לסמן לי. התרופה, כל הרפואה המניעתית היא כן מתיימרת קצת לחזור לזה, אבל זה בין היתר בנוי על זה שיש שם מישהו שעוזר לי רגע לעצור, לראות, לשאול את השאלות, מכיר אותי באמת. תראו, איזשהו משהו ביניים בין מה שתיארת פעם לבין כן, היום.
0: שזה ממש, יש לי כמיהה לדבר הזה, אגב, בכל מיני אזורים, לא רק באזורי הבריאות, של להחזיק בידע. רק כדי שבסוף אפשר יהיה לשבת אחד לאחד ולהכיר את הבן אדם. כאילו, זה אני ממש מרגישה מהאזורים שלי, של ליווי נשים ו- וכל הלמידה הזאת, שהיא כאילו נורא בראש, אבל בשביל מה אני צריכה את זה בראש? כדי ברגע האמת לבוא ופשוט להיות עם האישה שמולי בחוויה שלה. כאילו, אני לא צריכה את כל הספרים, אבל אני צריכה אותם באחורה של הראש שלי. אז זה ככה הזכיר לי את משמעות. ואני חושבת,
1: אגב, שרפואה אלטרנטיבית, במידה מסוימת, חלק מהכוח שלה, זה זה. כי אני לא מכירה את כל התחומים, אבל אני, אני אגיד נניח הומואופתיה, אז אה, היא תמיד מחפשת את ה... היא לא חושבת שהמקור הוא משהו גופני, והיא תמיד, השיחות שנייה, אני צריכה רגע להבין כל מה שקורה לך בחיים, לפני שאני יכולה לחשוב מה אנחנו עושים עם זה. אני צריכה להבין מה שלומך את. כן. זה מין משהו שיותר רגע ממוקד בבן אדם, ומחבר אותו לעצמו, וגם מעביר אליו, אפרופו אחריות, גם אחריות, אבל גם את היכולת חשיבה ביקורתית. אני אומרת שנניח אחד הדברים שתרם לי ללכת להומאופתים, זה שגם במקומות שאני בחרתי ללכת לרפואה קונבנציונליים, או אפילו הם אמרו לי, תעזרי רגע ברפואה קונבנציונלית ונשלים את זה, נתקן את זה. הם עזרו לי להמשיך לחשוב יותר הוליסטי וביקורתי.
0: כן, שזה, בא לי שעם זה נסיים. עם האמירה על המחשבה ההוליסטית, שאחד מהדברים שאומרים בספר, זה תביטו בהכול. הכול קשור. ממש. והאם וה... מקום העבודה שלי הוא כזה שתומך את הבריאות שלי, או שפוגע בבריאות שלי? ושוב, זה מאוד פשטני, כן? בתוך מקום העבודה שלי, מה תומך בבריאות שלי, מה פחות? בתוך הזוגיות שלי, בתוך ההורות שלי, בתוך הספורט שלי, התזונה שלי, בהכל, הכל, 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 הכל קשור לאפשרות שלנו ליצור עבור עצמנו בריאות שוב, עד כמה שניתן, כי זה כאילו בו זמנית כל הזמן להחזיק את ה... אני אעשה ואני אשים לב ואני אתבונן עם, וואלה, יש דברים שהם באמת, הם לא בשליטתי. אפילו, אפילו, אני מרגישה את זה הכי חזק, על, על זה שכאילו, יש לי כל מיני כפתורים שנלחצים אצלי, ואני כבר מתבוננת בהם ומודעת להם, אבל אני לא מצליחה עדיין שהם לא יילחצו לי. אז, אז זה אגב, לעשות הכל, ועם זאת, להיות, להבין שהשליטה שלנו היא כזה מוגבלת. ואז
1: לא להיגרר להלקאה עצמית.
0: או שכן, ולהיות בהחזרה. בסדר. אז אם יש לכם עוד שאלות או תובנות, אז נשמח מאוד לשמוע מכם, יש לנו גם עמוד פייסבוק של צנע וגם אתר, וגם אני ממליצה גם לגשת לקריאה של הספר הזה, לא כמכלול, אלא ממש אפשר, שאם יש משהו נקודתי בגוף שרוצות להפנות אליו את הלב, משהו שמפריע לכם, לקרוא את הפרק הזה בספר, זה גם נותן המון ערך.
1: תודה רבה, ירדן. תודה, תמי.